0: pessoal, meu nome é Rafael, estou aqui hoje com o Lucas e nós vamos apresentar o 11º episódio do podcast Papo Concreto. Nesse episódio, nós vamos falar sobre meio ambiente e saneamento com o nosso convidado, que é o engenheiro Fábio Paiva. Ele é engenheiro sanitarista e ambiental pela Universidade Federal do Pará. Também é mestre em engenharia civil pela USP, pesquisador em hidráulica e recursos hídricos. Ele também tem experiência nas áreas de engenharia hidráulica, modelagem hidrodinâmica computacional e monitoramento ambiental.
1: Boa noite, Rafael. Boa noite, Fábio. É, eu sou o Lucas. E para começar o nosso podcast, então, por que você não fala um pouco pra gente, sabe, sobre você, sobre a sua atuação profissional, para que os nossos ouvintes consigam saber mais um
2: pouquinho? Oi, gente, boa noite a todos. É, oi, Lucas, oi, Rafa. É, primeiro, agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. É, foi procurado pelo Pedro e a gente conversou e pensamos em tema, conversamos, foi bem legal. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui com vocês. É, como a Rafa já introduziu, assim, é, me formei em engenharia sanitária e ambiental no UFPA e vim logo para São Paulo, passei no mestrado na engenharia civil, que eu concluí recentemente, é, só que essa, a engenharia civil aqui, ela tem algumas divisões diárias e eu acabei ficando na área de, de meio ambiente, então, ainda que o mestrado seja em engenharia civil, eu continuei na minha área, assim, de de meio ambiente. Hoje eu trabalho com, com pesquisa, sou pesquisador, atualmente faço pesquisa na área de hidráulica fluvial, hidráulica estuarina, mais voltada para a região de Portos. Então, é, como ela falou também, a parte de modelagem computacional, eu estudo esses, esses ambientes, o rio e o estuário, em ambiente computacional. É, e como pesquisador, Além da pesquisa acadêmica em si, a gente acaba prestando consultoria nessa área de hidráulica portuária. Então, mais ou menos isso que eu estou trabalhando hoje, já estou trabalhando há um tempo. Nisso, meu mestrado também foi na área de, de modelagem. E um pouco de vivência, não não da profissão em si, mas até mesmo pela de onde eu vim, né? de ter, por ter vindo de, de Belém, da, da UFPA, vindo para São Paulo... É, acabei tendo um estudo complementar Em relação à região amazônica Então, não só pela minha vivência De, de ser uma pessoa da região amazônica Na região sudeste hoje Mas tenho um, um estudo Uma leitura é, Sobre a Amazônia Que eu acho que é um assunto Que está muito em voga hoje né? A gente está falando muito de Amazônia Está saindo na mídia todo dia Então, mais do que nunca A gente precisa conversar um pouco sobre
0: Perfeito, Fábio. É, então, agora, gente, para entrar no nosso tema, nós gostaríamos que você contasse para a gente o que é, de fato, ser um engenheiro sanitarista e ambiental, como são o mercado de trabalho e as áreas de atuação de um engenheiro sanitarista e ambiental.
2: Bem, vamos lá. É, a engenharia sanitária e ambiental ela surge no, no Brasil a partir de uma demanda mesmo, é, oriunda da própria engenharia civil. Todo mundo que faz engenheiro civil hoje no Brasil acaba estudando sobre saneamento, sobre meio ambiente. Só que por ter havido e ainda haver uma demanda é, específica nessas áreas, é, surgiram os cursos de engenharia sanitária que acabaram se tornando engenharia sanitária e ambiental pela, pela proximidade dos temas. Então, o que, que o engenheiro sanitarista, que a maioria das faculdades é de engenharia sanitária e ambiental, mas vamos falar só do sanitarista, o que, que o engenheiro sanitarista hoje faz? É, são basicamente quatro áreas, é, isso é de forma bem simplificada. tá? Então, a gente tem a primeira área que é de abastecimento de água, uma segunda área que é de esgotamento sanitário, a drenagem urbana e a gestão de resíduos sólidos. Então, são essas quatro grandes áreas do, do saneamento, vamos dizer assim. É, eu falo assim basicamente porque ela permite que você atue em muitos outros campos. Por exemplo, eu tenho amigos que... É, trabalham na área de projetos de instalações prediais, por exemplo, trabalham com instalações de combate a incêndio e pânico. Então, existe uma gama de, de atuação maior do que essas quatro áreas, assim, que a gente acaba é, trabalhando também. É, por estar muito atrelada com a parte de meio ambiente, as faculdades acabaram se tornando de engenharia sanitária e ambiental, e aí, com esse acréscimo no currículo de, da engenharia ambiental, aí você amplia ainda mais a sua área de, de atuação. Então, você trabalha com licenciamento ambiental, controle de poluição, gestão de recursos hídricos, hidrologia, hidráulica ambiental, que é onde eu trabalho, por exemplo, mas também pode trabalhar com geoprocessamento, geotecnia. Então, enfim, a parte de engenharia ambiental, eu costumo brincar que ela é quase um coringa que ela se encaixa em, em diversas áreas da, da engenharia, não só da engenharia, mas diversas áreas do, do conhecimento. O, o engenheiro ambiental ele, ele consegue atuar. Aí, quando a gente fala de mercado de trabalho, é, assim como a engenharia civil, o, as demandas de mercado flutuam muito de acordo com a economia. Se você tem uma economia muito aquecida, você vai ter uma demanda por engenheiros é, enorme. Ainda mais no Brasil, por exemplo, que nós temos é, uma tradição de grandes obras, e aí a nossa história está aí para provar, a nossa história recente, inclusive, está aí para provar, grandes barragens, grandes é, estádios de futebol, enfim. E, aí isso demanda muito engenharia civil, que por, por tabela acaba demandando engenharia sanitária e a engenharia ambiental também. Agora, se a gente está num momento de crise como é o momento de hoje, nós ainda não saímos da crise de 2008, o mundo ainda vive essa crise, é, então, essa absorção do, do engenheiro, não só do seu interesse ambiental, mas da engenharia como um todo, está muito reduzida. É, então, você hoje a gente está passando por... Talvez a gente esteja no momento de recuperação, só que teve a pandemia, que somou uma, uma crise sanitária, foi somada a uma crise econômica, que agora que talvez a gente esteja é, se recuperando, pelo menos em São Paulo, estou vendo uma retomada assim de vagas de emprego. É, então, já a gente já está... É, Parece que ano que vem as coisas vão melhorar, mas o cenário hoje do mercado de trabalho é de atenção. Assim, quem está no mercado está tá fazendo de tudo para continuar, quem ainda não entrou, está lutando para entrar. Mas ele vai flutuar com a economia. Quando ela recuperar e vai recuperar, aí a gente vai ter um boom com certeza. E Fábio, você comentou Oi. que
1: as áreas de engenharia sanitária e ambiental são como se fossem coringas mas nós ainda temos a impressão de que é uma área pouco visada pelos alunos de engenharia civil, mesmo sendo uma área muito importante para a sociedade em geral. Você poderia, então, falar um pouco mais sobre a importância do saneamento
2: básico em uma cidade? É, sim, a gente sente isso nos cursos de engenharia civil, que existe uma baixa procura pelas áreas de meio ambiente, pelas áreas de saneamento. É, eu atribuo isso... Um, um primeiro momento, há uma falsa expectativa que o aluno que ingressa no curso tem. É, a gente acaba tendo uma visão comum da engenharia civil, por exemplo, que é muito relacionada a prédios, estradas, é, até mesmo obras de geotecnia, as pessoas acabam sabendo que tem a ver, mas pouca, poucas pessoas que entram no curso de engenharia civil imaginam que eles podem, por exemplo, dimensionar uma estação de tratamento de esgoto, ou que eles podem dimensionar uma rede de abastecimento de água, uma, uma uma elevatória de água, isso não é não está no, no imaginário popular das pessoas, elas acabam descobrindo lá dentro. Só que quando elas entram lá dentro na, do curso de engenharia civil, elas já entram com uma certa expectativa e o mercado de, de saneamento ele é, querendo ou não, menor do que o, o mercado de engenharia civil, de construção civil, isso é um fato. A construção de prédios, por exemplo, é um, é um mercado mais aquecido do que um... um de sistema de abastecimento de água, por exemplo. Tem mais grana envolvida. Exige mais profissionais para você levantar um prédio, por exemplo. Não só engenheiros, mas de toda a, de todas as profissões. É, então, existe uma demanda menor por, por saneamento. Isso é um fato. É, mas, além disso, também existe uma questão financeira que eu acho que hoje as, as faculdades de engenharia civil, pelo menos aqui na USP eu percebo muito isso, as faculdades de engenharia civil, não só as engenharia civil, todas as engenharias estão perdendo seus alunos para bancos e consultorias. Eu não sei se vocês têm essa vivência aí na, na Federal de Uberlândia, mas aqui na USP os alunos eles já entram pensando que lá na frente vão trabalhar em bancos, vão trabalhar em alguma consultoria. Poucos querem ser engenheiros de fato, ser projetista, ir para campo, acompanhar a obra está se tornando cada vez minoritário. Por quê? Porque existe um atrativo financeiro que é inegável. As pessoas querem ganhar seu dinheiro, as pessoas querem sair da graduação ganhando seis mil reais, sete mil reais, oito mil reais. Hoje o mercado de engenharia ambiental, por exemplo, dificilmente contrata um engenheiro recém-formado como engenheiro. Se contrata como é, analista ambiental, analista comercial, enfim, inventam algum cargo para que esse, esse recém-formado receba menos que um engenheiro para ter a mesma atribuição. Então, esse é um problema é, de nível Brasil, se eu estou falando de norte a sul. É, então, é um pouco a isso que eu atribuo o, não interesse tão, o interesse não tão grande às áreas de saneamento e meio ambiente. Ainda que exista, como tu falaste, Lucas, uma, uma, uma importância muito grande em nível urbano. É, o que a gente está vendo hoje, por exemplo, é, no Brasil, foi que as grandes cidades se desenvolveram e de forma muito mal arquitetada, muito mal projetada. Então, o nosso histórico hoje de Brasil é de, por exemplo, chuvas que causam inundações, tragédias de... no Rio de Janeiro, por exemplo, é comum você ter uma chuva muito forte, você ter mortes porque você teve um, um, um barranco que, que caiu. O que, que é isso? Isso tem tudo a ver com saneamento, com sistemas de drenagem, e aí você vai ter a ver com o próprio sistema de urbanização das cidades. É, mas para além disso, por exemplo, o saneamento ele tem uma... É, quando, quando eu falei que ele era coringa, assim, que ele dialoga com outras áreas, por exemplo, é, a gente tem um dado que a gente todos nós, sem interesse, a gente adora usar esse dado porque ele é muito, ele é muito impactante. Para cada real investido em saneamento, você economiza aproximadamente R$ 7,00 em sistemas de saúde público, porque as pessoas não adoecem, ou adoecem menos. Hoje, por exemplo, no mundo, você tem um índice de, de mortalidade infantil por diarreia absurdo. E diarreia é o quê? Falta de saneamento. Crianças deixam de morrer com acesso a... A água potável e uma rede de esgotamento sanitário passando onde ela mora. Então, a gente está falando de vida aqui, a gente está falando de manutenção de vida, de aumento de expectativa de vida, qualidade de vida. É, no limite, saneamento é isso. É você não morar em cima de um esgoto, você não morar do lado de um lixão. Que o Brasil também tem um histórico vergonhoso em relação a lixões. Assim, é, e é um problema que a gente ainda não conseguiu resolver. 2021 está chegando e a gente ainda não resolveu nossos problemas de lixão. Então, o saneamento tem essa importância, que tem esse diálogo com o meio ambiente, é, as cidades cada vez mais vão demandar é, saneamento. Isso é uma expectativa que a gente já tem há muito tempo, que ainda não se concretizou de fato, mas existem tentativas. O próprio marco legal do saneamento é uma tentativa, ainda que, em minha opinião, ainda que falha, existem pontos muito duvidosos no novo marco do saneamento. Não é o, o assunto do, do, do podcast hoje, mas... É, enfim a gente está tentando a gente está tentando resolver esse problema
0: é verdade Fábio é, é de extrema importância e a gente ainda tem muito que caminhar nesse sentido né mas você tinha comentado que você é da região norte né do estado do Pará onde fica a floresta amazônica você poderia contar para gente um pouco sobre o desmatamento na Amazônia sobre a importância dela e a forma como o resto do Brasil e do mundo vêem a Amazônia
2: Tá, ah, é, essa pergunta é, é muito boa, porque eu vou começar pela segunda pergunta, que é em relação a como o Brasil e o mundo vêm à Amazônia, que eu acho que é, é por aí que começa o problema. É, o Brasil e o mundo, o resto do Brasil e o mundo vêm à Amazônia de uma forma mistificada. As pessoas reduzem a Amazônia a uma floresta gigante, despovoada, com um monte de índio dentro, um monte de bicho e um monte de mato. É essa visão que o mundo tem da Amazônia. Quando muito se fala em comunidades ribeirinhas, quando muito. Principalmente estrangeiros, então, nem, nem imaginam que existam um metrópoles na Amazônia. É, essa é a visão que o mundo tem. Então, a gente já começa falando de um assunto com uma visão mistificada. A imagem de uma Amazônia despovoada, um vazio demográfico, ele é histórico, ele não é de hoje. Quase sempre foi assim. É, o Euclides da Cunha o Euclides da Cunha é um, um escritor brasileiro que escreveu Os Sertões é, que ele narra a Guerra de Canudos no, no Nordeste, mas esse não é esse é um dos livros, é o livro mais importante dele, mas ele escreveu um outro que se chama A Margem da História sobre a Amazônia, olha o título do livro A Margem da História é, então é exatamente assim que a Amazônia é vista, como um território gigante despovoado e sem história é, se a gente começa o debate sobre a Amazônia, pensando só numa floresta despovoada, a gente vai cometer equívocos. Que essa é a história também de, de tentativas de intervenção na Amazônia, de equívocos. É, pensar a Amazônia de fora, trazer soluções de fora para dentro, sempre foram é, processos muito danosos para os povos é, sejam os povos, tra povos tradicionais, os povos ribeirinhos ou os povos das metrópoles da Amazônia, da, da Amazônia é, sempre foi muito muito danoso. O melhor exemplo disso, é durante a ditadura militar, pelo caráter assim de tentativa de, de integração, existia um, um lema para a Amazônia chamado integrar para não entregar. Então tinha essa ideia de trazer a Amazônia para dentro do Brasil, digamos assim, é, eles fizeram obras faraônicas e, e verdadeiros elefantes brancos, como a Transamazônica. A Transamazônica foi um, um erro um erro dentro da Amazônia, porque você cortou a Amazônia ao meio, você invadiu territórios, você teve problema com tribo indígena, você teve problema com doenças, é, e é um projeto que nunca deu certo. Hoje, a Transamazônica é um, é um elefante branco, é, um, é uma terra de ninguém, basicamente. Existe um filme também chamado Uma Transa Amazônica, sugiro muito, ele fala sobre o processo, por exemplo, de prostituição que se deu ao longo da, da Transamazônica. É... Amazônica. Agora indo para a tua pergunta, Rafa, sobre sobre desmatamento na Amazônia, o que, que acontece? Como a história da Amazônia ela sempre foi uma história trazida de fora para dentro, uma história de uma visão muito colonialista em relação àquele território, é, o desmatamento, então a ideia de trazer o progresso, vamos colocar entre aspas, o progresso, sempre foi através de formas muito agressivas, o desmatamento é uma delas. Então você tem uma, uma chegada de desmatamento muito grande nessa época que eu te falei, na época da, da ditadura militar, que é o que a gente chama de cinturão é, soja boi. O cinturão soja, a boi, ele vem do, da região centro-oeste e vai avançando para dentro da região amazônica. E isso trouxe, obviamente, conflitos sociais absurdos, absurdos na década de 80, que culminou, inclusive, com o assassinato do Chico Mendes, um herói nacional. Chico Mendes foi assassinado em 1988 e isso foi o ápice assim, dos conflitos é, socioambientais na Amazônia na década de 80, que aí você tem a nossa Constituição de 88, que ela tenta dar um basta nisso. A Constituição de 88 ela é muito preservacionista em relação à floresta. De novo, uma visão de fora para dentro, de tentar proteger a Amazônia, que é um território sagrado, que é um território intocável. Outra visão equivocada, porque ao longo da década de 90, você tem uma, um preservacionismo absurdo da Amazônia, que é, você vai ter muita criação de território indígena, isso é corretíssimo, você vai ter unidade de conservação, isso é corretíssimo, só que não se pensou num desenvolvimento sustentável para essa região. Então, a década de 90, ela foi uma década de, de um preservação muito grande por conta de um, de um processo de desmatamento, é, um processo de violência muito grande nas décadas passadas. E a gente entra no século XXI no século com uma Amazônia é, que não conseguiu acompanhar o desenvolvimento, então, você vai jogando para os polos aí, e hoje aí a gente vem, joga para o século 20. Hoje a gente volta para uma visão é, invasora da Amazônia. A gente está com dados absurdos de desmatamento, conflitos socioambientais. O, o Brasil é o terceiro país que mais mata ativistas ambientais no mundo. A gente está atrás só da Colômbia e das Filipinas. É, de todos esses ativistas que morrem, 90% deles estão de, na região amazônica. Porque, é claro, é lá que está essa fronteira soja-boi que vai avançando, e ela não avança é, de uma forma legal, no sentido de legalidade, ela, ela avança de uma forma ilegal. Então, ela vai para áreas protegidas, ela vai para territórios indígenas. E a gente tem, hoje, um governo federal negacionista, dizendo não, o incêndio é provocado pelos índios. O incêndio acontece naturalmente. Então, a gente está hoje voltando para uma situação de conflito que lembra muito a, a década de 80. Então, a gente basicamente regrediu aí uns 40 anos pensando em, em, em proteção da Amazônia.
1: Sim, Fábio. Eu gostei muito dessa análise que você trouxe, que é de como a sociedade em geral vê os povos indígenas como tipo inferior e que precisa ser educado e que, às vezes, eles não têm direito de estar ocupando aquele lugar que é deles devido à história deles. Ainda falando sobre a região norte, nós sabemos que o Amapá vem enfrentando uma crise energética sem precedentes, atualmente. Como o saneamento do básico, então, é prejudicado nessa situação? E o que que o nosso governo federal deveria fazer para evitar uma crise como essa? É,
2: sim, hoje o Amapá está enfrentando uma crise sem precedentes que... A única, o único cenário em que isso poderia acontecer no Brasil é na Amazônia. Isso não aconteceria em nenhuma outra região do Brasil, é óbvio. A gente está há três semanas. O Amapá está há três semanas numa crise energética absurda. São mais de 800 mil pessoas afetadas. É, então, você pensa assim, um, uma crise dessas, uma crise energética, ela afeta toda a cadeia produtiva, a vida de todo mundo. E, respondendo a tua pergunta em relação a saneamento, não existe saneamento sem energia elétrica. Então, desde a captação de água, por exemplo, existe um sistema elétrico que vai fazer essa captação. A distribuição dessa água, ela passa por um sistema elétrico, um conjunto motor-bomba, enfim. O próprio sistema de tratamento dessa água demanda energia elétrica. Então, você tem simplesmente a interrupção da... da, da do fornecimento de água, foi isso. foi exatamente isso que aconteceu. É, se vocês procurarem no jornal, ou sejam, nos jornais, vocês vão ver que teve um aumento de casos de diarreia no Amapá nesses últimos, nessas últimas semanas, porque as pessoas estavam bebendo a água que elas encontravam. É, então você vai ter mais crianças sendo internadas com diarreia e, de novo, diarreia e vômito podem ser causas de, de mortalidade infantil. É, então você vai ter um aumento de casos de diarreia porque as pessoas estão pegando água de um poço que elas não, que elas não conhecem elas estão pegando água de uma fonte totalmente é, desconhecida e estão ingerindo, claro as pessoas têm que fazer suas coisas mas isso só poderia ter acontecido na Amazônia e em nenhum outro lugar do Brasil isso teria acontecido de novo, a gente tem que martelar nisso porque existe esse apagamento digamos assim, intencional da Amazônia no sentido de tratá-la como algo exógeno, tratá-la como algo não-Brasil, ainda que a gente esteja falando de metade do território nacional. É, aí eu fiz uma pergunta a respeito do ah, o que, que o governo federal poderia fazer. O que, que ele fez hoje? Nos, nas primeiras semanas houve, pelo que eu entendi, houve uma negligência total e depois de vários dias houve o um encaminhamento de, de geradores para a região. Chegaram de Balsa através da, de Manaus e Aí ah, a pergunta que eu faço é por que isso não foi feito nos primeiros dias? A gente tem, uma, a gente tem é, as Forças Armadas, a gente tem a, a Força Aérea Brasileira, que ela tem aviões cargueiros. Eles não poderiam transportar esses geradores para lá. Claro, geradores não são solução, é um, é um paliativo. É para quê? Para o hospital funcionar, para o sistema de abastecimento de água funcionar para as pessoas poderem se comunicar, fazer uma ligação. Eu tenho parentes em Macapá. A gente teve dificuldade de comunicação. A gente passaram alguns dias sem conseguir falar. A gente soube depois, que estava tudo bem e tal, mas houve uma dificuldade de comunicação. Então, esses geradores que chegaram depois de duas semanas deveriam ter chegado em, no primeiro dia, que seria o que teria sido feito, por exemplo, se isso tivesse acontecido numa uma região sul do Brasil, por exemplo. É, e hoje, agora, que estão começando a solucionar depois de três semanas, no meio de uma pandemia, no meio de eleições é, municipais. e É só mais um exemplo de descaso assim, com, com a região amazônica. Não é um, isso não, não é um ponto fora da curva. Essa é a regra, na verdade. Quando a gente fala de região amazônica, essa é a regra. E a gente, a gente tem cidades na Amazônia, por exemplo, Belém e Manaus, com populações enormes. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. É uma população quase igual a BH. O que justifica esse isolamento? É, existe um isolamento geográfico, praticamente, mas o que, é que justifica esse isolamento com o resto do país no sentido de informação, no sentido de conhecimento, no sentido do que chega para a gente aqui na, nas regiões sul e sudeste? É, Belém é uma cidade com um milhão e meio de habitantes também. Então, você, e ela é uma cidade maior, por exemplo, é, com uma população maior, por exemplo, que Florianópolis, São Luís. Mas o quanto disso chega até aqui, o quanto, o quanto essas cidades estão, é, de fato, integradas com, com a região sul-sudeste, e mais, o quanto a gente daqui, que mora aqui na região sul-sudeste, enxerga a Amazônia como, como uma região que tem metrópoles, não como simplesmente uma floresta desabitada. Esse é um ponto também.
0: Realmente, Fábio, a gente percebe uma enorme negligência, né? É, com a região norte, inclusive na questão do saneamento básico, e Manaus se destaca por ser uma cidade grande e possuir concessão privada nessa área. Então, por que, mesmo sendo um setor privado, o saneamento em Manaus é tão precário? E qual estratégia seria possível para resolver esse problema?
2: É, sim, é, Manaus é um exemplo de má privatização. A gente tem excelentes exemplos no Brasil de privatizações, temos excelentes exemplos de empresas públicas também. Hoje, se você vê as 10 cidades com melhor saneamento, as 10 são de empresas públicas. Se você pega é, Santos, por exemplo, é um exemplo de, de saneamento no Brasil, e você tem essa Besp que é uma empresa é, tecnicamente muito boa, é, com, ela enfrenta desafios na cidade de São Paulo que é uma das maiores cidades do mundo e você tem um índice de saneamento em São Paulo pelo menos no que, um, que respeito ao abastecimento de água, muito bom muito bom é, então Manaus ela é um exemplo de desastre de privatização é, hoje a gente tem índices absurdos em Manaus mas que não são caso isolado na, na, nas cidades amazônicas. Se você pega, falando agora das 10 melhores cidades, entre as 100, né? Das 10 melhores. Se você pega as 10 piores, a maioria está na região norte. A pior das 100 é de um município no Pará, bem perto de Belém, inclusive, chamado Ananindeua. Ananindeua é um caso absurdo de uma cidade grande, uma cidade dentro da região metropolitana de Belém com um saneamento praticamente inexistente, e aí não estou falando de abastecimento de água só, estou falando é, de gestão de resíduos sólidos inadequada estou falando de drenagem urbana ruim e esgotamento sanitário é uma coisa que colocando pingo não existe simplesmente não existe vamos colocar assim na, na região norte você tem uma cobertura por exemplo de, de, nas capitais que não chega a 10% não chega a 10% mas por que existe esse, esse processo na, na, na região amazônica? É, como as grandes cidades são banhadas por rios muito grandes, rios muito caudalosos, houve uma, vamos dizer assim, uma cultura de lançar esse esgoto in natura no, nesses rios, porque ele tem uma capacidade de diluição absurda. Só que, claro, isso tem um tem um contraponto que você vai ter uma cidade sem saneamento que sofrem as cidades sofrem muito com alagamento e você vai ter um, um caos. No que de respeito à drenagem urbana, de respeito ao esgotamento sanitário. A solução para todos esses problemas de saneamento, e as grandes cidades do Brasil hoje, é, pelo menos São Paulo, pode servir como exemplo, digamos assim, é um, um investimento público maciço e uma uma participação do, das empresas privadas, porque a, a gente tem uma ideia que, há ah, é, no Brasil as coisas são muito públicas na área de saneamento, o que não é verdade. Se você pega é, parte de tratamento, por exemplo, tratamentos específicos de esgoto, se você pega toda a parte de tratamento industrial, é tudo privado. É tudo privado. Então a gente tem uma participação considerável assim, da, do setor privado no saneamento no Brasil, só que ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. É, só que Falar de saneamento é, na região amazônica perpassa necessariamente por você estipular prioridades numa região que é historicamente negligenciada. A gente vai ter que bater nisso de novo. A gente vai ter que bater nisso de novo, porque hoje você tem exploração de, de recursos naturais na Amazônia e essa grana não fica na Amazônia. Essa grana não fica lá, essa grana vai para fora, essa grana está em empresas privadas. Então, você tem grandes madeireiras, por exemplo, você tem o avanço de, dessa soja, desse boi lá, mas essa grana não fica na região amazônica. Essa grana provavelmente é de, de grande latifundiário, que é da região centro-oeste. Então, você tem uma exploração, uma super exploração de recursos naturais, de uma forma nada sustentável, que não permite que esse dinheiro fique. Belém, por exemplo, é uma cidade que vive de serviços. Não faz sentido uma, é, duas capitais, Belém e Manaus, duas capitais é, na Amazônia, duas capitais com um potencial muito grande, um potencial comercial muito grande, é, porque, por estarem na região amazônica, terem esses índices. Por que eu digo de por estarem na região amazônica? O que, que as ciências naturais hoje no mundo, estou falando de mundo, o que, que as ciências naturais hoje que que tem de vanguarda? Quais são as áreas que despertam mais interesse nas ciências naturais? E aqui eu estou falando de biotecnologia, de mudanças climáticas, é, de, da parte genética, geologia. O que está sendo mais estudado? Um, polo norte e polo sul. Os polos estão sendo muito estudados porque eles dão respostas para a gente de como o mundo funciona. Então você vai ter grandes potências do mundo com bases fixas lá um polo norte, um polo sul, estudando essas regiões. Então, esse território já está bem dividido. Você tem os fundos oceânicos, que aí você vai ter uma biodiversidade absurda que a gente está conhecendo, você vai ter processos geológicos é, que vão acrescentar muito para as ciências naturais, então, mas essa área dos fundos oceânicos ainda está muito é, não regulada. E você tem a região amazônica. A região amazônica é a maior biodiversidade do mundo. E biodiversidade hoje é como se fosse um... É, como se fossem as drogas do sertão lá do século XVI. É, é o que interessa hoje, é o que tem de vanguarda de ciências naturais. Porque é a partir dessa biodiversidade, por exemplo, que você vai desenvolver remédios, que você vai desenvolver cosméticos, que você vai desenvolver materiais. Imagina, a quantidade de árvores, por exemplo, que você tem na Amazônia que não foram nem pouco estudadas, que poderiam, por exemplo, desenvolver materiais para a indústria automobilística, por exemplo para a indústria espacial, por exemplo. Então, perpassa, respondendo a tua pergunta e toda essa volta, o saneamento no, na Amazônia perpassa necessariamente por repensar a forma de desenvolvimento sustentável na Amazônia, que exige, sim, a exploração dessa biodiversidade, mas não numa exploração é, predatória, destruidora, mas numa exploração sustentável mesmo, de extrair dessa, desse potencial incalculável, incalculável, a, as possibilidades de de subprodutos derivados da biodiversidade é tão grande que é óbvio que existem interesses internacionais na Amazônia. isso não é de hoje. Não é, de, não é à toa que existem é, presidentes dos Estados Unidos falando que a Amazônia tem que ser preservada. Eles não estão interessados no povo amazônico, por exemplo. Eles não estão interessados no saneamento da Amazônia. Eles estão interessados nesse potencial econômico que a gente tem não só de, de, de toda essa biodiversidade, mas, por exemplo, a água. Você fala da, do, é, do Rio Amazonas, por exemplo, a vazão do Rio Amazonas é de 200 mil metros cúbicos por segundo. Eu não faço nem ideia do que é isso. A gente não consegue conceber o que, o que, o que é isso, 200 mil metros cúbicos por segundo. Isso é uma, isso é uma vazão absurda, que é, 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 brilha aos olhos de qualquer país. Você pensa num país da Europa que... Existe promessa de crise hídrica para a Europa é, nas próximas décadas e, exi e existe uma região amazônica que é mal gerida por um governo federal e, opa, é, é essa mal gestão da, da, do governo federal, essa falta de soberania que faz eles terem esses discursos intervencionistas na Amazônia e faz o governo federal ter uma resposta ainda mais ridícula falando de que não existe incêndio, de que a gente cuida muito bem da Amazônia, de que está tudo bem. Obrigado. Então, é mais ou menos isso, o, que, o problema do saneamento, ele perpassa necessariamente por uma mudança de perspectiva de desenvolvimento sustentável para a Amazônia.
1: Certo, Fábio, agora nós estamos chegando na reta final. Uma última pergunta que nós gostaríamos de fazer é o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo e gostariam de seguir essa área de engenharia ambiental e sanitária, quais os desafios que elas vão enfrentar seguindo
2: esse caminho? É, os desafios da, da área de engenharia sanitária e ambiental, antes de tudo, eles são os mesmos desafios de qualquer engenharia. É, a gente pensa, às vezes, que fazer engenharia ambiental é mais fácil porque não tem cálculo. Como, sei lá, na engenharia elétrica, na engenharia mecânica, que são, tem uma carga de, de cálculo maior, uma carga de física maior, o que não é verdade. Então, as pessoas, muita gente entra nos cursos de engenharia ambiental achando que é uma engenharia mais fácil, que é uma engenharia mais soft. Você vai chegar no mercado de trabalho e você vai se assustar, porque não necessariamente você vai encontrar uma realidade mais fácil. É, então, tem todo esse desafio já da formação. A formação de engenharia no Brasil ela é difícil. Existe um nível de reprovação muito grande, de desistência muito grande, uma carga de estudo muito grande, que a, a engenharia sanitária ambiental não está isenta. É, o que ela difere do, dos outro, das outras engenharias, pelo menos na minha vivência, na minha percepção, é que ela pede do, do profissional um conhecimento extra-engenharia. Por exemplo, é, você pode ser um engenheiro eletricista de, de laboratório, ficar em laboratório, ficar olhando para o computador, passar o dia inteiro programando, passar o dia inteiro mexendo em circuito, é muito difícil você ser um engenheiro sanitarista ambiental com esse perfil. Ele é um perfil que você lida diretamente com órgãos ambientais, por exemplo, então você vai lidar com gente. Você vai lidar com gente pra caramba. Gente que não quer te ajudar, gente que você vai compor equipes multidisciplinares, como eu falei de novo, às vezes a engenharia ambiental é uma engenharia coringa, então você vai ter que lidar com engenheiros civis, com oceanógrafos, com sociólogos, com biólogos. Então, ter esse traquejo é um diferencial na, na engenharia ambiental, em quem vai seguir esse caminho da engenharia ambiental. É, por exemplo, eu tive uma experiência de estágio em que eu estagiei no lixão do Aurá, um, um lixão histórico em Belém, um lixão que era, foi um dos piores lix, lixões do Brasil, hoje está mais ou menos solucionado. E quando eu cheguei lá nessa, nessa realidade mais ou menos solucionada, eu ainda via, por exemplo, é, trabalho infantil. Eu tive de lidar com isso, Eu, a gente lidava mais ou menos com a gestão do que chegava de resíduos sólidos, só que ela tinha trabalho infantil. Outras engenharias dificilmente vão ter de lidar com, com uma realidade é, social, uma realidade ambiental desse, desse tipo. Eu tive de lidar com, com profissionais inescrupulosos, assim, no sentido de, de corrupção mesmo de tentar ser, ser comprado, enfim, a engenharia ambiental e a engenharia sanitária, elas têm essa vertente muito social que algumas pessoas podem não ter o perfil, tudo bem não ter o perfil, mas entrar nessa área, você já entra sabendo que esse perfil social, essa questão é, interpessoal, ela é muito forte, mais forte do que nas outras, eu acredito. Não só da parte de engenharia ambiental, mas também. Existe um mercado na engenharia civil, e aqui vocês são da engenharia civil é, e provavelmente o público majoritário vai ser de engenharia civil, existe uma demanda é, intransponível, incontornável de saneamento e de meio ambiente no Brasil. É, o que eu quero dizer com isso? A gente ainda tem no Brasil capitais e outras cidades menores com um saneamentos é, praticamente inexistentes com de saneamento baixíssimos e isso vai ser solucionado em algum momento porque não tem jeito e não tem como isso se prolongar para o resto da vida. A partir do momento em que existiu um interesse é, de, de nível é, de união ou de estados mesmo de resolver esses problemas e a gente já tem um histórico disso no Brasil, de momentos da nossa história em que o saneamento se tornou uma prioridade os investimentos na área foram muito grandes isso vai acontecer de novo e quando isso acontecer os melhores, os mais preparados vão, vão ser absorvidos. É, e do que a gente fala de hoje, de saneamento, é, a gente também pode falar de, dessa parte ambiental. A gente tem uma legislação crescente na área de meio ambiente que invariavelmente também vai demandar por mais, mais pessoas estudando licenciamento ambiental. As cidades vão se organizar de uma forma, de um, urbanisticamente de uma forma mais sustentável. Isso é uma demanda mundial não é uma demanda local, então isso, essa onda vai chegar no Brasil, essa onda hoje, ela está na Europa, ela está no Canadá, ela está no Japão, está na Austrália, está na China, hoje a China é um, que é um, foi um país historicamente com, com questões ambientais gravíssimas, hoje a China está em vanguarda em tecnologias ambientais e fontes de energia, e enfim, então essa onda vai chegar no Brasil e quando chegar a demanda vai ser grande e é muita grana, Muita grana envolvida nisso, porque existe pressão internacional para que os países se adequem a questões ambientais, questões é, de saneamento, de meio ambiente, então, é, é uma área muito, muito desafiadora mesmo, ela sai um pouco do, do lugar comum, porque, por exemplo, você pensa hoje em construção de prédio, por exemplo, pelo menos aqui em São Paulo, os prédios que são erguidos são prédios contra o C, contra o V uns dos outros, inclusive feios, inclusive feios. Então, o que você tem de, de, de demanda é, a repro, é uma reprodutibilidade técnica. Se você quer ser aquele engenheiro que vai sentar, vai fazer um projetinho, vai fazer um cálculo estrutural, vai fazer um cálculo de fundação e essa vai ser sua vida, beleza. Se você está pensando em estar numa área de vanguarda, numa área de desafio técnico, desafio intelectual, desafio de humanidade mesmo, a parte de meio ambiente de saneamento, com certeza, é a mais convidativa. Que foi a escolha de vida que eu fiz, por exemplo. Então, eu convido vocês também a pensarem no assunto.
0: Bom, então nós gostaríamos de agradecer, Fábio, por ter aceitado o nosso convite e disponibilizado o seu tempo para compartilhar sua experiência, o seu conhecimento com a gente nessa noite.
2: É, eu que agradeço o convite, foi, foi uma satisfação muito grande, Lucas, Rafa, parabéns pelo trabalho de vocês no PET. Nunca participei de PET, mas tenho amigos que foram PETianos e sei que dá trabalho, sei que é um, é um trabalho, mas é um trabalho muito gratificante. Todos os PETianos que eu conheci gostavam muito do que faziam na época da graduação. Espero que vocês seja assim também, que vocês tenham se sintam muito felizes em fazer isso, e parabéns mesmo, um trabalho muito bacana de divulgação científica, olhei os podcasts anteriores, episódios anteriores, tem um conteúdo muito bacana, então vocês estão trazendo uma diversidade de assuntos bem legal, então não estão, ainda que o nome seja papo concreto, assim, passa uma, uma ideia de, vamos falar mais só de engenharia, mas não, vocês trouxeram uns outros temas bem legais, eu gostei muito, assim, está é um, sendo um trabalho bem legal, parabéns, espero que você tenha um sucesso, e que os alunos ouçam e outras pessoas ouçam também.
1: Mais uma vez Fábio, obrigado pela sua participação você com certeza agregou muito à discussão e ao tema e é isso pessoal fica aqui mais um episódio do podcast Papo Concreto daqui a 15 dias nós voltamos com outro podcast sobre desenvolvimento pessoal se você gostou, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e com os seus amigos. Um abraço e até logo!